3: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes en algunas partes de la República. ¿Cómo le va? Miércoles, ya estamos en mitad de semana, un miércoles donde hay mucha información y también un miércoles en donde para muchos, pues prácticamente estaría siendo su último día de actividades para disfrutar unos días de Semana Santa, miércoles 5 de abril y empezamos con esta canción de Morat. Este grupo colombiano, en lo personal me gusta, la verdad es que me gusta, tiene muy buenas melodías, pero bueno, esta versión original de la canción del grupo... El Grupo Frontera hizo pues hizo famosa durante el 2022. Pues en la versión de Morat, sinceramente, no me disgusta. ¿eh? Se oye bastante, se, están, se, se escucha bastante bien. Eh, Moranda, al principio, pues no les gustó mucho, ¿verdad? Que Frontera hubiera hecho esa versión grupera. Pero bueno, al final, eh, en este 2023, pues ya la cantaron juntos durante un concierto en Texas, en Estados Unidos. Pero pues sí, la verdad es que yo me quedo con la versión de Morat no se va una canción que ya tiene más de 300 millones de reproducciones tan solo en la red digital de Spotify. Pues éxito para estos chavos, éxito para este grupo colombiano. Gracias, qué bueno que nos está acompañando todos nuestros amigos desde Tijuana hasta la zona de Yucatán a través de Heraldo Radio y por supuesto también a través de las plataformas de Heraldo Media Group en donde ahí también usted nos puede escuchar en vivo desde el, desde el momento y en el lugar que usted desee. Saludos para nuestros amigos también en la Unión Americana, que sabemos que también nos escuchan por allá. Muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros paisanos que en esta temporada también aprovechan para venir a darse una vuelta y sobre todo, bueno, pues para aprovechar la familia. Aquí tenemos precisamente en Bronzeville, Heraldo Radio 93.5, Ed McAllen 91.7 y en Huntsville a través de New Media en el 104.3. Un abrazo en verdad para todos nuestros amigos. ...para todos nuestros paisanos que en este momento nos escuchan... ...y que estén a punto o que ya vengan en camino rumbo a México... ...hay que hacerlo con mucho cuidado. En unos minutos más estaremos platicando con Armando Guzmán... ...vaya día el que se vivió ayer en la Unión Americana... ...aquí le narrábamos en vivo exactamente el momento en el que estaba... ...dándose todo, todo este... ...pues no sé si llamarle show, pero pues todo este proceso... ...que tiene que ver con Donald Trump... ...por primera vez en la historia de los Estados Unidos... Un presidente, o mejor dicho, un expresidente, es sentado en el banquillo de los acusados. Treinta y acusaciones, todas estas por falsificación de documentos comerciales, son los cargos que ayer escuchó el señor Donald Trump. ¿Y en dónde está? En su casa en Florida. ¿Por qué? Al rato le vamos a explicar toda esta parte del procedimiento precisamente con su compañero y amigo Armando Guzmán. Tenemos cosas también muy interesantes. Hoy el presidente de la República, por cierto, informó que jueves y viernes no habrá mañanera. Para que ustedes ya estén tranquilos, para que ustedes pues no se levanten temprano jueves y viernes. Y como siempre estén muy atentos de lo que se dice en Palacio Nacional, bueno, pues van a poder descansar. Porque el presidente dijo, ahí nos vemos, yo me voy a Chiapas, me voy a mi hacienda, me voy por allá a, a mi rancho, donde voy a estar descansando estos días de estos días de la semana mayor, quién se queda a cargo del país, dice, pues ahí le dejo encargado a Adán Augusto López, el secretario de gobernación, dice el presidente Adán Augusto se queda de guardia, se queda de guardia por cualquier cosa que se ofrezca en el país. Bueno, pues ahí se queda Adán Augusto. Yo por lo pronto me voy para mi rancho al estado de Chiapas. Bueno, pues también el presidente tiene que descansar y entre si es verdad o no. ...que dicen que han dado ahí medio delicado de salud... ...bueno, pues mejor que se vaya a descansar el presidente estos días... ...así que amigos, si usted era de los que se levantaba temprano para escuchar La Mañanera... ...bueno, pues en esta ocasión quite su despertador y levántese a la hora que usted quiera... ...por supuesto, si es que no está trabajando... ...que espero que no durante estos días de Semana Santa... ...pero antes, bueno, pues el presidente López Obrador en La Mañanera... ...habló de la compra de 13 plantas de generación eléctrica de la empresa española Iberdrola esta empresa que tanto criticó la cuarta transformación porque fue de esas empresas que cuando andaba buscando algunas aprobaciones y sobre todo cambios a la reforma energética en la época de Enrique Peña Nieto dicen que eran eh, quienes andaban ahí sondeando y quienes andaban ahí este, hablando con algunos diputados, con algunos senadores para aprobar algunas leyes pero bueno, pues ahora los españoles de esta empresa de Iberdrola pues ya hicieron negociación con México. Hay quienes dicen que casi casi les hicieron manita de puerco, que hubo ahí una serie de presiones. Yo no sé si hay presión cuando hicieras un negocio de 6 mil millones de dólares y por lo que he leído de algunos especialistas, hoy vamos a platicar precisamente con uno de ellos para que nos trate de explicar mejor, como es el caso de Gonzalo Monroy. Pues vamos a ver efectivamente qué se compró, porque yo he leído por ahí que pues parece que lo que se compró pues ya no es tan útil, ¿eh? que por lo menos Iberdrola pues ya no lo tenía operando como debía. ¿Pero qué significa esta compra? De acuerdo con el propio presidente de la República. Pues significa que la Comisión Federal de Electricidad prácticamente va a ser el único ente que va a encargarse de la generación de la energía eléctrica en el país. Asegura que con esto la CFS la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por el polémico Manuel Bartlett, pasará del 39 al 55.5% 55. de la generación de toda la energía del país. Cuando de repente escuchamos esto, nos preguntamos si eso es bueno o es malo. ¿Qué tan bueno es que la generación de la energía eléctrica... Esté en poder de una sola instancia, como en este caso del gobierno. Regresamos nuevamente al tema de la época de, la, de las reformas energéticas, en donde de pronto, por ejemplo, tanto con lo de las cuestiones de la luz, pero sobre todo con las cuestiones del petróleo de las gasolinas, México decide abrir el mercado para que lleguen los inversionistas privados y, sobre todo, inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Pues precisamente para que no se quede en un en un solo ente, que no solamente sea un monopolio. ¿Qué tan bueno es que el gobierno de México tenga más de la mitad del control de todas las, este, pues de todas las presas de todos estos lugares en donde se está generando la energía, la energía eléctrica? Yo voy a esperarme con mi comentario. Vamos a esperar a ver qué nos dice Gonzalo Monroy. Yo creo que la libre competencia siempre es sano en cualquier país, en cualquier democracia, es más, en cualquier, hasta en un negocio, ¿no? Es importante que tengas esa libre y sana competencia. Yo creo que el monopolio muchas veces no es bueno. Y no importa eh si es de privados o si es de gobierno. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Y bueno, les digo que también vamos a estar en el estado de Michoacán. Michoacán que lamentablemente pues amaneció con un ataque en la ciudad de Morelia, amaneció con una con una alerta, amaneció con una situación de emergencia en la, capital, en la capital del estado. Lamentablemente hay dos policías que pierden la vida por este ataque. También hay personas que ya fueron detenidas y de esto también vamos a estar platicando con nuestros compañeros para saber qué fue lo que sucedió y sobre todo qué, eh, qué está pasando en este momento. Morelia, amigos, que... Es uno de los lugares también muy importantes en esta época de Semana Santa, en donde mucha gente va también a pasar estos días de vacaciones. Mucha gente va, por ejemplo, a la zona de Páscuaro, por supuesto, a la capital, la Morelia, y hay otros lugares que la gente va, va a visitar. Qué decir, hacia la zona de Lázaro Cárdenas, porque pues también por allá en Michoacán, bueno, se tienen algunas playas y también por allá mucha gente, mucha gente va a vacacionar. Por cierto, el consejo... Nacional de Empresarios eh, Turísticos, por ahí sacó un comunicado en donde dice y le pide al gobierno de los tres niveles, a los tres niveles de gobierno, pero por supuesto va más dirigido al gobierno, al gobierno federal, que pues a poner cartas en el asunto, en el tema de la seguridad y hace referencia a lo que sucedió en estos días, primero en Cancún y después en Acapulco Guerrero, en donde, pues al final queda ahí un saldo de siete personas muertas, cuatro en Cancún, tres en el estado de Guerrero. De los tres de Acapulco, por ejemplo, dos eran turistas, dos turistas que únicamente pues tuvieron la mala fortuna de estar en el momento y en el lugar equivocado. En los dos casos, aparentemente, tiene que ver con un asunto ahí de rivalidad en el, en el tema de la venta de drogas. Acá, por ejemplo, en la zona de Cancún, Quintana Roo, ya hay personas detenidas ya se tiene identificado a, a un sujeto como el presunto responsable, el cabecilla, quien habría ordenado estas ejecuciones. En total fueron cuatro los cuerpos que se encontraron en las inmediaciones de un hotel, del Hotel Fiesta Americana, en la zona, de, de la zona hotelera, en el kilómetro 16.5. Y pues es un personaje que desde hace un año incluso existe una recompensa, a quien dé informes para dar bueno, su paradero por un millón de pesos. Desde hace un año la Fiscalía busca a este personaje apodado el 15 y señalan que pues, ha sido uno de los generadores de violencia, pues por lo menos en los últimos años aquí en el Estado. Bueno, ya hay personas detenidas y de esto de esto también, por supuesto, estaremos, estaremos platicando. Y bueno, pues ya tenemos también en el asunto de la Semana Santa... Vamos a estar viendo cómo serán las celebraciones en la zona de Iztapalapa, recordemos que también, pues, en la zona de Taxco, en Guerrero, y en muchos otros lugares donde se lleva a cabo la escenificación, sobre todo el Viernes Santo, del Via Crucis, del Via Crucis de Cristo. Entonces, vamos a estar platicando y sobre todo, bueno, pues, le estaremos dando también algunas recomendaciones hacia dónde y cómo están las carreteras. Hoy, seguro por la tarde, la salida a la Meco Cuernavaca para nuestros amigos de la Ciudad de México, pues, estará un poco complicada, como suele ocurrir cada año, ¿eh? como ocurre cada año, porque todavía mucha gente que hoy está trabajando sale de la oficina, pasa por la familia y vámonos hacia la zona del estado de Morelos y de ahí probablemente o se quedan en Morelos o se quedan en el estado de Guerrero, pero la verdad es que muchos, muchos del centro del país van hacia aquella zona, entonces extreme sus precauciones, le recomendamos ahí estar revisando cómo se encuentran todos los puntos, todos los puntos carreteros. Y también el día de ayer, vaya, ¿y ¿qué estará sucediendo? Muchos, muchos han comentado y dicho acerca de la regla de tres, cuando muere un famoso, cuando muere un artista, cuando muere un actor, cuando muere una actriz Ayer tocó el turno de Andrés García, este pues actor mexicano, dominicano, la verdad es que yo lo ubico más como un actor mexicano Desde muy chico llegó, llegó a nuestro país, él es de República Dominicana, él era de República Dominicana Ayer, ayer falleció a los 81 años en su, en su Acapulco, como él decía. Él muchos años estuvo viviendo en Acapulco, sus últimos años estuvo por allá en Acapulco. Tenía una casa en aquella zona, una, una casa que por cierto en algún momento estaba muy cerca de la casa que tenía Luis Miguel y que pues llegara a aquella zona, pues la verdad es que era una zona que estaba muy alejada del bullicio, que era una zona en donde pues no había tanto... Tantos hoteles, tantos restaurantes, tantos antros, porque eso sucedía más en la zona del Boulevard eh, Miguel Alemán, la zona hotelera de Acapulco. Bueno, pues ayer falleció Andrés García, en las últimas semanas lo veíamos ya pues muy afectado, muy dañado de la salud, cirrosis, dicen que fue finalmente lo que lo que lo tuvo en, en cama hospitalizado y lo que fue deteriorando su salud descansa en paz Andrés García vamos a platicar al rato con nuestra compañera Nayeli sobre el, el tema de los espectáculos e insisto el tema de que muchas personas muchos actores, muchas actrices pues se nos han ido en estos últimos en estos últimos días ya está listo nuestro compañero Armando Guzmán ayer escuchábamos muy atento todo lo que nos narraba acerca de la situación de Donald Trump cuando el señor Trump pues todavía estaba en el interior del tribunal de justicia en Manhattan, posteriormente salió, y pues salió, no quiero decir como si nada, mi querido Armando, pero salió muy tranquilo, se subió a su camioneta, y de ahí al aeropuerto, a Florida, para que, bueno, pues ya en la tarde-noche, pues un discurso, en donde, pues prácticamente como
4: rockstar, como es Donald Trump, evidentemente. ¿Cómo estás, Armando? Con mucho gusto de estar contigo, Miguel. Efectivamente, es, es rockstar. Y lo que hubo ayer fue una gran cantidad de sus simpatizantes, de los mismos de siempre, la gente que está en la extrema, más extrema de la derecha uh, con él. Uh, había, había de todo. Y la gente que no cree, por ejemplo, que la elección la ganó Joe Biden, sino que fue robada a Donald Trump. Esa es solamente parte de lo, de lo que ocurrió. Cuando él salió de la corte, se dio cuenta que los 34 cargos que hay contra él. En realidad no son 34 cargos, es un cargo repetido 34 veces. Claro, claro. Y como es un cargo que son misdemeanors, que es un, una, una, no es un cargo criminal, es una falta administrativa y es posiblemente una violación a la ley, a la ley. pero no es un crimen. Para que sea un crimen, eh, los uh, fiscales debieron haber cambiado muchos de, las, de los principios que tienen ahí y debieron haber conectado esto de alguna manera con un intento de defraudar al gobierno de Estados Unidos, que es lo que yo te decía ya. Eso no lo hicieron. Está simple y sencillamente... El montón de acusaciones de Trump hizo esto y después lo volvió a hacer y después lo volvió a repetir y después emitió un cheque en el que volvió a hacer lo mismo y después emitió otro cheque. Entonces, cada uno de esos fue uh, aumentando a 34. Me dicen los abogados que no tienen que ser 34. Podrían ser 34 o 3.400 cuenta como uno. Entonces, esa este es una de las, de, las, de las cuestiones que hacen ver a Donald Trump con tanta confianza. Otra cosa que ocurrió es que lo que teníamos es que el juez le impusiera lo que aquí se llama un gag order. Y ese gag lo que pasa es que es como un bozal. Uh, esa es la traducción, un bozal. Le, no la un ley bozal Mordaza que conocemos en México, Armando. Exactamente, exactamente. Entonces no puedes hablar acerca del caso. El juez se negó a hacerlo y solo le dijo a Trump, ah, nada más, por favor, te pido... Que no vayas a andar con tus arengas estas en contra del gobierno y vayas a motivar a que la gente vaya a tener una rebelión. Por favor, no lo hagas. Da,
3: el primero que, a, oye, y el no primero que se recente es a la, al juez, ¿no?,
4: en su discurso. Exactamente. Fue exactamente lo primero que hizo en su, en su, en su casa de Mar Lago. Pero alguien me decía ayer, es que él está ahí como si estuviera en una cubeta llena de, de, rock fuel, de rocket fuel el, 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 uh, el combustible este que le ponen a los, a los cohetes y pues sí, en realidad todo este ambiente, todo este tipo de provocación, lo hicieron a él tomar una estatura mucho mayor Ahora, Donald Trump está haciendo el mismo Donald Trump que conocemos. Uh, está siendo desafiante, está insultando a todo mundo, está lanzándole miradas de a todo mundo que tú no vales nada. Muchas de las cosas que la gente toma y que la gente le cae muy mal y, y crea esa antipatía que hay hacia él. Ahora, al mismo tiempo, te tengo que decir que la gente que cree en él, los trompistas que les decimos acá, puedes hacer todo lo que quieras, lo puedes acusar de 20 cosas y en lugar de reducir su estatura, lo que haces es engrandecerla. Ahora, habiéndote dicho todo esto, los republicanos debían haber dicho algo. No hay un solo republicano que haya dicho absolutamente nada. Y hay muchos políticos, y el Congreso está lleno de estos uh, uh, políticos republicanos. Nadie ha dicho absolutamente nada. Y los demócratas no han dicho absolutamente nada tampoco. Y esto te da una idea de que todos están tomando muy en serio la candidatura de Donald Trump. Si esto lo hace lo que mucha gente piensa, entonces lo que vimos anoche fue la forma en la que él entró nuevamente a ser el candidato principal del Partido Republicano. Falta ver quién es el candidato demócrata el año próximo, pero fíjate las cosas como son. En la, las, aquí, aquí en Estados Unidos siempre están presumiendo de que tienen un sistema judicial muy, muy justo, que es un sistema muy avanzado, etcétera. Todo el mundo trata de manipularlo en las Cortes de Justicia todos los días. Y esa manipulación resulta muchas veces en que las ruedas de la justicia americana dan vuelta, pero muy lentamente. En la misma corte en la que tuvieron a Trump ayer, hay más de 50 mil casos todos los años. Entonces, el caso de él no tiene que ser especial, tuvo que quedarse en la cola y le tocó el 51, 51 1 entonces uh, ese, ese caso va a tener que ventilarse para las primeras mociones que hay que son las peticiones de los abogados a la corte las primeras van a ser en agosto y después esas mismas peticiones van a ser respondidas por los fiscales en septiembre y después de que eso ocurra eh, Trump y sus abogados tienen que regresar a este mismo juzgado ante este mismo juez el 4 de diciembre, Miguel. Eso es dentro ¡Todo! de nueve meses. Entonces, o sea, cuando, cuando todo va tan lentamente, ahora, no tendría ninguna importancia que tardara nueve meses porque vaya, esto que tarde y se acabó. Lo que pasa es que cuando estemos en eso, estaremos llegando exactamente a las elecciones primarias de los Estados Unidos. Estaremos a días de los famosos uh, caucuses de Iowa. En el estado de Iowa, la gente vota de una manera distinta, y son asambleas de ciudadanos las que se juntan para votar y para elegir a sus candidatos. A eso le llaman un caucus Y esos caucuses van a tener lugar en febrero en el estado de Iowa y de ahí se sigue New Hampshire y Carolina del Sur y todas las demás. Entonces vamos a estar en medio de todo eso. Cuando llegamos a agosto, vamos a estar teniendo los primeros debates entre los candidatos presidenciales republicanos. Si es que hay alguno de los republicanos que todavía se anime a entrarle a esta cosa. Y los demócratas estarán haciendo algo muy similar y después estaremos ya tratando de elegir quién va a ser el candidato que va a representar a, cada, a Estados Unidos después de que cada uno de los estados vaya votando. Si todo continúa sin tropiezos legales, me refiero, entonces podría ser que estuviéramos entrando al juicio en verano del año próximo. O sea, cuando estarán las convenciones políticas, cuando están los, los discursos y los debates, o sea, es imposible. Y además, tú estás tratando de someter a juicio no cualquier persona, sino a un expresidente sí, claro, y al candidato claro, claro. presidencial con más posibilidades de llegar a la Casa Blanca en unos meses. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Las primeras dos mociones de los abogados van a ser, primero, que se desechen, que se desestimen todos los cargos. Y segundo, que se cambie de esta corte porque esta corte no lo puede garantizar a este señor el señor trump un juicio justo y no es justo que, que, que se le haga algo así ni a él ni a nadie más entonces sí, no 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 es, en eso se van a pelear
3: creo que creo que hay dos casos en lo muy personal hay dos casos que hoy me, hoy me hacen dudar como tú dices eh, Estados Unidos siempre mostró como ser el más efectivo a la hora de impartir justicia. Y mira que yo no soy trompista, soy de esos mexicanos nacionalistas enojados con él por todas las declaraciones que ha hecho. Pero bueno, en el caso de Trump y en el caso de Genaro García Luna, yo estoy muy sorprendido con la justicia de los Estados Unidos. En el caso de Genaro, en donde es encontrado culpable solo por los dichos de algunos delincuentes y sin que se presente prueba alguna y en el caso de Trump, bueno, como dices estos 34 cargos que al final son 34 cargos, que además todos tienen que ver con esta falsificación de documentos comerciales, sin embargo te pregunto algo Armando tú que tú qué has escuchado, hay la posibilidad de que por ahí saquen otro delito que de veras impida que llegue él a las elecciones como candidato y que, y que incluso pudiera llegar a ganar nuevamente la Casa Blanca
4: que convertir a estos misdemeanors en una felonía, Ese sería, esa, eso es lo que todo el mundo esperaba. Y todos los análisis de los abogados que he escuchado y que he leído esta mañana van en relación precisamente con eso. ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está el pecado grave? Porque sí es cierto que puede haber toda esta serie de, de acusaciones acerca de alteraciones de récords contables de, de récords claro. contables puede haber, puede haber toda esta falsificación pero cuando trataron de hacer eso uh, o de convertirlo en un crimen grave esas, esas alteraciones que se hizo de los, de los números contables en la empresa Trump nunca se reportaron como deducciones de impuestos entonces Trump nunca recibió ni sus empresas nunca recibieron una deducción o un crédito por deducción de ese gasto tampoco se utilizaron dinero de campaña fue simple y sencillamente el abogado del de uh, señor Trump, el que dijo yo le voy a entregar este dinero a, a esta señora y tú me lo pagas después. Y él se lo pagó poniéndolo en, uh, en, en mensualidades uh, y reportando eso como claro. gastos de abogado. Ahora, yo te pregunto, y le pregunto a todos los esposos que nos están escuchando, si ustedes tuvieran el dinero que tiene Trump y esto les costara 130 mil dólares para no buscarles una super bronca con su esposa, ¿usted lo haría? Todo el mundo sí, todo no? claro, si yo tuviera todo ese dinero, y a lo mejor doscientos 130 mil, a lo mejor cuesta, me cuesta mil pesos, pero si me cuesta mil pesos, los doy con tal de no tener que dormir en la, en la tienda del baño. Entonces, este tipo de cosas son, se pueden defender por ahí, y a este nivel llegan. Pero darle la vuelta bueno. y encontrarle realmente un crimen en contra de Estados Unidos está difícil. Si se lo encontraran. Y no solamente en esto, sino en otros tres procesos que lleva separados, que no tienen nada que ver con esto y que son independientes. Entre sí, sí podría entonces afectarlo, ¿no? Exacto,
3: exacto. Muy bien.
4: Eso sí podría afectarlo.
3: Muy bien. Armando Guzmán, como siempre, amigo, te agradezco. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Espero que puedas descansar en estos días y muy pronto estaremos de nueva cuenta platicando. Gracias, Armando
4: gran abrazo Miguel, mucho gusto gracias,
0: tenemos que hacer una pausa
3: ¿eh? ya regresamos con más de las noticias con Javier Alator
0: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier Alator sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás
2: todavía hay más información, continuamos las noticias en resumen fue dado de alta del hospital general de Tulancingo Hidalgo, Víctor N., piloto del globo aerostático que se accidentó el fin de semana en Teotihuacán, Estado de México. Tras determinar su estado de salud como estable, quedó bajo custodia de la Fiscalía mexiquense para rendir su declaración por la muerte de dos mujeres. Este martes se reportó un enfrentamiento entre personal del ejército mexicano y sujetos armados en el municipio de Juárez, Chiapas. El saldo fue de al menos dos muertos y cinco heridos. El teniente coronel Jesús N., quien había sido detenido por la presunta filtración de documentos de la Sedena, fue liberado por un juez militar. Le otorgó la libertad provisional al considerar que el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva oficiosa. A pesar de su liberación, continúan las investigaciones sobre el hackeo a la Sedena ocurrido en septiembre del 2022. Hoy el dólar se compra 17 pesos con 78 centavos y se vende en 18 pesos con 84 centavos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo,
3: sucediendo en estos en estos momentos. Bueno, pues ya le decía ayer, ya le decía hoy. Ayer el presidente en sus redes sociales anunciaba eh, pues muy contento que acababa de firmar un acuerdo con la empresa española Iberdrola, insisto, esta empresa española que en su momento fue criticada, que fue señalada de, de corrupta y de corromper a algunos senadores y algunos diputados con el asunto de la aprobación de la reforma energética en la época de Enrique Peña Nieto, pero bueno, parece que, este, pues que se limaron las perezas, otros dicen que no, que se les hizo por ahí manita de puerco. El hecho es de que ayer se firma un acuerdo para comprar 13 plantas de generación de energía eléctrica. ¿Qué significa? De acuerdo con el presidente, que la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Bartlett, por el intocable señor Manuel Bartlett, eh, pasa de 39% al 55.5% de generación de energía eléctrica. Y yo no Y no lo digo yo, lo dijo el propio presidente López Obrador. Con esta firma, es una nueva nacionalización. La energía eléctrica, con esta firma de Iberdrola, con estas 13 plantas de generación eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE, es una nueva nacionalización. ¿Qué significa? Bueno, pues que ahora el gobierno de México será aparentemente el principal generador de energía. Dice el presidente que esto es para garantizar que la luz no suba y también pues dijo algo que pues no sé ustedes qué opinen amigo, vamos a escuchar al presidente dice que desde que llegaron pues que ni la energía ni los combustibles ni nada han tenido un incremento escuchemos esta mañana al presidente
5: A quienes nos están viendo escuchando les digo que llevamos a cabo esta operación esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de
6: esta manera
5: poder eh, ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, del diésel y estoy cumpliendo. En más de cuatro años no han habido aumentos y lo puedo probar. Incluso han habido disminuciones en los precios de gasolinas,
3: de gas, de luz, en términos reales. Quiero dar la bienvenida a Gonzalo Monroy, él es director de la consultoría GIMEC. Gonzalo, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué significa esto de Iberdrola? ¿Y qué, tiene que, y, ¿Y qué es esto de que no ha aumentado absolutamente nada? Porque parece que los ciudadanos... Pues nuestro bolsillo dice otra cosa. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
7: Claro que sí, Miguel, Qué gusto platicar contigo. Mira, eh, eh, tenemos que desmenuzar diciendo lo primero. El presidente miente con todos los tiempos. Porque el presidente nos dice, por ejemplo, tomando lo, lo, con respecto a la parte de las gasolinas, del y la electricidad, lo que el presidente se le olvidó decir es de que para mantener los precios artificialmente bajos le costó en subsidios más de 14 mil millones de dólares. Obviamente esto es una cantidad brutal que pudo haber sido mejor aprovechada en seguridad, en educación, en vivienda, en compra de medicamentos. Obviamente, el presidente López Obrador prefiere mantener su popularidad en alto que darle los, lo que necesitan a los mexicanos. Y ahora, con eso, si quieres, pasamos a lo que pasó realmente ayer con la compra o la venta, mejor dicho, de Iberdrola. Y, por desgracia, también el presidente López Obrador no es muy versado en esos temas. Hay que entender sobre todo la cronología. Alrededor de las 10 de la mañana, hora de México, eh, Iberdrola hacía un anuncio... En la, bolsa mexicana, en la bolsa española, justamente la bolsa de Madrid de valores, donde anunciaba la venta de 17 plantas, no son 13, son 17 plantas, a un grupo o un fondo privado llamado México Infrastructure Partners, y eso es muy importante. Para el mediodía justamente aparece este tweet con ese video donde está el presidente, el secretario de Hacienda, el subsecretario Gabriel Llorio, y también el director general Manuel Barrios, y por parte de Iberdrola, su CEO global junto con otros funcionarios de alto rango. Eh, ahí es donde empieza gran parte de este galimatías, de esta confusión. En realidad lo que está ocurriendo es que alrededor de seis entidades mexicanas del gobierno federal le van a prestar dinero a este fondo, a México Infrastructure Partners, para que sea la que compre las plantas de Iberdrola. Eso es muy importante para mencionarlo porque el gobierno mexicano no está adquiriendo tampoco la CFE ninguna planta, ningún megawatt, ningún kilowatt, ni siquiera un foco de, de Iberdrola quien lo está haciendo es este fondo privado, el cual le va a reportar muy probablemente algún tipo de utilidad eh, variable o fija, eso no lo sabemos, cada tres, seis o cada año a estas entidades, entre las cuales está Bancomex, Banobras, Nafinza, e incluso los saldos del Fondo Nacional de Infraestructura. Eh, obviamente esto no es ninguna necesidad de ningún tipo. También se equivoca rotundamente el presidente cuando dice de que esto expande la posición ...de Comisión Federal de Electricidad, lo cual es falso, CFE no es dueño de ninguna planta... ...de hecho a CFE le van a contratar este fondo privado para que opere... ...y le van a pagar alguna tarifa o alguna cantidad fija para que opere esas plantas... ...pero no es el operador. Y por último, por desgracia, esto tampoco es ningún beneficio real para los mexicanos... ...que hoy CFE sea el operador de esas plantas, pues en el mejor de los casos... ...va a mantener las cosas tal y como estaban... Esperemos, y gran parte eso, se espera que sea una transición bastante tersa, de que no haya ningún tipo de apagones, de que no haya ningún incidente mayor. Simplemente los ingenieros que hace dos días portaban su camisa o su playera de iberdrola, ahora se pondrán una que dice CFE, y quizá en letras chiquitas, que diga propiedad de eh, Mexican Infrastructure Partners, Miguel.
3: A ver Gonzalo, entonces, a ver si entendí de forma correcta y para nuestros amigos, no va a ser propiedad de CFE. ¿México no. o, o, o el gobierno de México, se puede decir, entra como socio, como inversionista, como aval para esta otra empresa? Me, eh, eh. ¿Esta esa empresa que tú mencionas también es
7: mexicana? No, es una empresa que radica justamente en España, tiene capital okay. canadiense precisamente y tiene también otros inversionistas. Vale la pena que nos detengamos ahí un segundo, Miguel, porque este fondo, que de mucho se ha especulado, te puede decir qué cosas sí sabemos. Eh, este fondo lo que hace típicamente es que va manejando diferentes subfondos muy especializados, muy específicos, y lo que hace es ofrecerlos a diferentes inversionistas que le aportan capital. Por eso decía de que estas instituciones, entre las que había mencionado, van a ir, re van a ir tomando rendimientos de estas operaciones. Pero quien es, es el dueño y el que está enfrentando el riesgo es precisamente este Fondo Internacional.
3: Y un riesgo que al final, que si no le va bien, que si no funciona, pues están en riesgo pues estos 6 mil millones, no sé si al final los 6 mil millones que saldrán de las arcas del gobierno mexicano.
7: Se puede adelantar que no, eh, no, el gobierno mexicano no está dándolo esos seis mil millones de dólares, es una cantidad que no es pública, pero es una cantidad menor, y justamente es por eso que está limitado. Esto es muy importante porque está corroborado por el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando dice que esto no compromete las finanzas públicas ni del Estado, ni tampoco las de Comisión Federal de Electricidad. En todo caso, hicieron la colocación de unas inversiones, de las cuales esperan un rendimiento futuro.
3: Oye, Gonzalo, no sé si tú tienes un poco más de conocimiento respecto a estas 13 plantas, porque también por ahí, el día de ayer se decía que puede suceder algo como lo que pasó con agronitrogenados, que son plantas que, no quiero decir que son obsoletas, pero que en la mayoría de los casos pues ya no están dando el servicio que deberían de dar, es decir, que de alguna u otra forma es cosas que ni siquiera Iberdrola estaba ya utilizando, plantas, perdón.
7: Qué, qué bueno que haces esa, esa pregunta, Miguel. Y la primera, como te mencionaba, no son 13, son 17 plantas. Eh, y, y es muy buena tu pregunta, porque sí, yo también vi mucho ayer en redes sociales que la gente hacía esa analogía. Y esa analogía es equivocada. Estas okay. plantas que construidas, la gran mayoría entre 2003 y 2007 son la columna vertebral de nuestro país. Gente, por ejemplo, que está en Altamira, buena parte de la que está hoy escuchándonos y viviendo su vida en Monterrey, en Tamazunchal, en San Luis Potosí. Eh, obviamente, ellos están recibiendo su energía de estas plantas directamente. Son las mejores plantas que hay en todo el país.
8: Vale.
7: Aquí también vale la pena también incluso decirlo, de que Iberdrola no se sale definitivamente de México. De hecho, Iberdrola se queda con cinco plantas de ciclo combinado, alimentadas por gas natural y, de hecho, alimentadas por gas natural de la CFE. Eh, y también se queda con seis parques eólicos y con tres parques fotovoltaicos, parques solares. Así que Iberdrola simplemente deshizo una parte de su portafolio, una gran parte, vendieron el 87% de sus operaciones en México, pero se quedaron con un pastel bastante grande de energía renovable.
3: Otro tema, eh, te robo un minuto más, que también por ahí eh, se estuvo generando con algunos empresarios, en donde se decía que, ya nos explicaste tú bien, no es una nacionalización, pero al final, pues sí, México tendrá un control importante en la generación de la energía eléctrica. El tema precisamente de ese control, del control y del suministro de energía eléctrica para empresas, puede ser utilizado en algún momento como condicionante... Eh, ¿Existe este riesgo de que sea un control masivo por parte del gobierno a la hora de la operación o incluso a la hora de la inversión?
7: Eh, lo que se ha es una gran pregunta, Miguel, y a lo mejor te robo más de un pequeño minuto. Eh, gran parte de lo, que está, de lo que está ocurriendo tiene que ver con una iniciativa presentada hace dos semanas. Es una, una iniciativa que reforma 22 leyes secundarias que palabras más, palabras menos, deroga justamente la ley de expropiación. Y le permite al gobierno mexicano expropiar sin tener que dar ninguna indemnización. También le permite cancelar contratos previamente firmados con las empresas del Estado, llámese Pemex o un CFE, para desconocer estos acuerdos sin indemnización alguna. Todo en aras de una cosa bastante ambigua, porque no está definida en esa iniciativa, llamada Interés Público. Obviamente esto, yo te diría que es parte de una campaña más grande de este, yo te diría, a, a hostigamiento a la inversión privada que estamos viendo en este, en esta administración, en ese sexenio. Esa es una de las principales razones por la cual es el momento en que Iberdrola pues decide simplemente quitarse el dolor de cabeza que han sido sus operaciones en México en esta administración. El problema es de que esta, esta iniciativa que te acabo de mencionar, presentada en, en Cámara de Diputados hace dos semanas, tiene repercusiones en todos lados, en cosas como carreteras, como minería, obviamente en el sector de energía.
3: Gonzalo Monroy, ya nada más para concluir, dime algo, ¿debemos estar entonces contentos con esta compra o debemos de irnos muy mesurados?
7: No, es totalmente es muy mesurado, es una buena operación para ambas partes. Para México Infrastructure Partners le da una gran victoria política al presidente al prácticamente haber doblegado y obligado a Iberdola a vender sus activos. Iberdola se lleva un buen precio por eh, plantas que no eran esenciales para ello y se quitan un dolor de cabeza en sí.
3: Bueno, pues ahí está Gonzalo Monroy, director de la consultoría GIMEC. Muchas gracias. Gracias, señor. Espero que descanses en sí. estos días.
7: Claro que sí, Miguel, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo
3: tu público. Muchas gracias, abrazo, abrazo para Gonzalo Monroy. Bueno, pues ahí está, amigos, es parte de de, de buscar a los especialistas, y bueno, creo que aquí hay dos cosas interesantes, que ayer se manejaban en redes sociales, no se compró chatarra, no se compraron fierros, no se compró algo que no sirva, todo lo contrario. Es algo que sí está sirviendo y es algo finalmente que eh, esperemos que de alguna otra forma, pues sí cumpla lo que dijo el presidente, que es que empiecen a bajar los costos, los costos de la luz. En lo personal, no sé usted qué opina, si, le, si considera que ya paga, paga menos de, su, de luz en los últimos cuatro años. Si considera que el precio de las gasolinas han disminuido, sí si se ha gastado mucho dinero de repente en estos apoyos, ¿no? En estos apoyos, pero. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran dado los apoyos estuviera más alto o oh, se ha gastado tanto, pero a pesar de esto se ha incrementado? Bueno, ya lo decía, creo que su bolsillo, su bolsillo y sobre todo, pues usted, usted tiene la última palabra en este, en este tema. Y por supuesto que esto va a seguir generando, generando pues mucha pues mucha, muchos enfrentamientos y sobre todo pues muchas expectativas, hoy ya no se dio tantas reacciones porque bueno, pues muchos de los de los políticos seguro ya están descansando, vamos a ver cómo reaccionan el lunes, que también fue un día muy bueno para hacer ese anuncio, porque insisto, pues agarró a muchos ya en la playa o a muchos ya en short y chanclas descansando vamos hasta el estado de Michoacán un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Michoacán, en donde eh, ya lo decía, este este es otro de los estados, que también es muy visitado durante la época de descanso, durante las temporadas de Semana Santa, pero Morelia comenzó el día de hoy con un ataque, un ataque armado. Dos policías, lamentablemente, perdieron la vida. Y me da mucho gusto saludar a mi amigo, a mi amigo y también compañero Jorge Manso. Tenía mucho que no platicábamos, Jorge, ¿cómo estás?
9: Mi querido Miguel, qué gusto saludarte. En efecto, ya tenía tiempo que no hablábamos. Pero aquí estoy siempre a la orden desde Michoacán reportándoles lo que está ocurriendo. Lamentablemente, pues yo creo que en esta Semana Santa eh, las noticias que siempre eh, nos gustaría estar eh, compartiendo es justamente lo que ya hablas, del periodo de descanso que se, eh, eh, pues es un periodo donde miles de turistas vienen a Michoacán para visitar no solo las playas, sino también pues la ciudad de Morelia, donde se lleva a cabo la procesión del silencio más importante de la región, y bueno, otras actividades más, pero el motivo de este enlace, pues bueno, es para compartirles un cuento enfrentamiento que se registró en una zona muy habitacional de la ciudad, eh, en los límites de, de Morelia con Tarímbaro. Justamente, te, te comparto rápidamente a ti a nuestro auditorio, es una zona que se utiliza para, eh, es como una zona dormitorio, hasta estas zonas es donde viajan decenas y decenas de familias que trabajan en la ciudad, o que, eh, eh, pues bueno, solamente van allá a descansar. Sin embargo, esta zona, lamentablemente, también eh, sufre por una serie de, eh, pues, fenómenos sociales, entre ellos, pues, la drogadicción. En esta zona también se utilizan muchas casas, de, se utilizan como casas de seguridad. Y lo que ocurrió fue que dos agentes de la policía ministerial, adheridos a la fiscalía general, estaban en la zona cuando fueron atacados por hombres armados. Esto desató una balacera que duró durante un poco más de una hora. Hubo un despliegue importantísimo de elementos de la Fiscalía General, de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, de la Guardia Civil. Incluso la zona fue sobrevolada por helicópteros artillados, eh, justamente porque existía la posibilidad de que la zona estuviera eh, pues, eh, fuera de control, que lo estuvo durante esta hora cuando se registraron estos enfrentamientos, incluso eh, se detonó por lo menos una granada de fragmentación. Esto en una zona habitacional, evidentemente esto provocó alarma en toda la zona eh, capitalina, en toda la zona sí. metropolitana, justamente porque pues el, eh, pues el la agresión sí fue eh, de alto calibre. De acuerdo con las primeras investigaciones y según lo que ha revelado el fiscal general, justamente en el marco de las eh, del acto que se llevó a cabo para reconocer eh, a quienes murieron eh, en el cumplimiento de su deber se encontraron eh, pues algunos indicios de que sería el cártel Jalisco Nueva Generación los uh -huh. que estuvieron detrás de este eh, hecho según lo que reveló el fiscal general en la zona habría eh, armas rotuladas con el cártel de las cuatro letras y que es el hallazgo más preocupante durante el operativo eh, Misión del Valle, que es la zona donde se registró este hecho. El fiscal general reconoce que tanto esta región norte de Morelia eh, como eh, los límites de eh, Morelia con Tarímbaro representan una mezcla de, de condiciones para la proliferación del crimen organizado. Hay viviendas abandonadas, falta de presencia policial, consumo de drogas, huachicoleo y descomposición del tejido social. Son los que mantienen justamente sí. la condición de tensión en este fraccionamiento. Y no es la primera ocasión, Miguel, que se registra un hecho violento de esta magnitud. Ya durante eh, pues los últimos meses hemos visto justamente que se han registrado hechos donde lamentablemente hay personas fallecidas. El día eh, en marzo del año pasado, que fue cuando se registró la mayor cantidad de homicidios en la ciudad, que prácticamente manadas simultáneas estaban registrando hechos en esta zona, en Misión del Valle, eh, fueron detectadas algunas casas de seguridad donde fueron también encontrados cuerpos de personas sin vida. Y es que la tensión sí. está muy latente en esta zona, Miguel.
3: Oye, Jorge, con la descripción que me das, eh, me, me quiero imaginar, y espero no equivocarme con la, con la palabra que voy a utilizar, es uno de estos muchos pueblos fantasmas que lamentablemente existen en nuestro país, porque la gente se va por seguridad, la gente se va porque los delincuentes llegan y los despojan de sus casas, los despojan de sus tierras. Esto lo vemos en Michoacán, en Guerrero, en la zona de Tamaulipas, o sea, en muchos lugares en el país existen estos, este, estos pueblos fantasmas. Te quiero preguntar, ¿de quién depende este, este poblado? ¿Es un municipio? ¿Depende de Morelia? Es decir, ¿en dónde está la autoridad, amigo?
9: Es justamente, eh, está entre los límites de Morelia, con Tarímbaro y Álvaro Obregón. Es una zona habitacional, es un fraccionamiento enorme. En Morelia se acostumbró durante los últimos años a generar fraccionamientos enormes. Uno de ellos es Villas del Pedregal, donde hay 82 mil habitantes. Esto si nos vamos a... a wow. 82 mil familias, perdón. Este Si nos vamos de manera...
3: 82 mil familias, a, estamos hablando... Si, de, si hay tres, por favor. 240 mil personas.
9: Sí, o sea, si nos vamos a hechos concretos, eh, hay decenas de municipios que no tienen la cantidad de población que este fraccionamiento es uno de los más grandes claro. que existen incluso eh, en el país, te lo podría decir este sin embargo estos estos lugares están ubicados en las periferias de la ciudad es decir, el transporte público eh, la eh, lo alejado de la zona hacen que sean inhabitables eh, por las condiciones en las que se encuentran estos eh, espacios así es que bueno, una de las razones eh, que hay de deshabitación de, de estos puntos es por la lejanía, por la falta de servicios, y agrégale también que son zonas que son utilizadas por eh, grupos del crimen organizado también como casas de seguridad. Ahí van, eh, venden droga o entre otras cosas que se han detectado y que la autoridad lo ha denunciado. Entonces, eh, ¿de quién depende? Pues depende en este caso, la seguridad preventiva dependería del ayuntamiento de Morelia, evidentemente. O sea, de la, es, por estamos la estamos
3: hablando de la capital del estado, de la capital. Jorge.
9: En efecto, pero si nos vamos geográficamente, prácticamente está entre ningún municipio, porque está en los límites de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es donde está el aeropuerto internacional de la ciudad. Tarímbaro, que es la zona, otra de las zonas conurbadas, que, donde gran parte de los habitantes de Tarímbaro van a trabajar a Morelia. Entonces, vemos que es una zona prácticamente en los límites. Nada más para compartirte así de, de manera muy concreta, está ubicada, hacia eh, la salida a la Ciudad de México, eh, pero es una zona que para llegar, pues, tienes que eh, caminando no lo harías, eh, en transporte público lo harías, wow. pero evidentemente no es un no es una zona donde el servicio del transporte esté de manera frecuente. Entonces son fenómenos sociales, como ya lo decía también el fiscal, que generan un foco rojo en esta zona y que evidentemente pues eh, eh, no es nada nuevo, también debo decírtelo. Esta zona, eh, tanto esta como otros fraccionamientos, ya se ha denunciado que eh, pues, son lugares que no son no son habitados, que cuando llegan las familias a tratar de pues, o rentar o vender o vivir, pues resulta que ya tienen inquilinos nuevos que quién sabe quién sean. Entonces es un, una, una problemática social muy, muy compleja que yo me imagino que, eh, pues este hecho que ocurrió Porque de verdad fue aparatoso Lo que se vivió Las imágenes, pues claro. eh, Miguel eh, Hay unas imágenes que eh, se Sobre revelan Sobre todo porque ya después de se da la toda
3: la movilización no
9: Claro, después llegó el secretario de Seguridad Pública El titular de sí. la Policía Municipal de Morelia Ya cuando la cosa estaba más tranquila Pero ahí de verdad eh, Vimos fachadas este prácticamente Como coladeras Justamente porque el calibre De las armas que se utilizaron pues sí, dejó una secuela muy este, importante, no solo déjate lo físico, bueno. lo material, sino el caos que se vivió en la zona.
3: Me imagino. Jorge Manso, amigo, te mando un abrazo.
9: A tus órdenes, mi querido Miguel.
3: Y un abrazo para todos tus amigos en el estado de Michoacán. Muchas gracias. Eh, pues vaya declaraciones por parte de las autoridades ¿no? que dicen que este tipo de cosas eh, eh, o este tipo de lugares... Pues son focos rojos, pues son focos rojos porque ustedes como autoridades lo permiten. Si saben en dónde está el problema y cuál es el problema, pues su trabajo es erradicarlo. Que no se les olviden a las autoridades, ni de Michoacán, ni de, de cualquier parte. La responsabilidad de los gobernantes es garantizar la seguridad de los gobernados. Si saben en dónde está el problema... Pues es ahí precisamente en donde se tiene que combatir. Y qué bueno que lo saben, porque a veces ni siquiera saben en dónde está el problema y por eso pasan muchas cosas. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con Más
0: en las Noticias con Javier Alato. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Con Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información cuando ya, pues ya son las 12 del día en punto en la Ciudad de México, una de la tarde en la zona del sureste del país. Gracias a todos por sus comentarios. Sí, interesante lo platicamos lo que platicamos con Gonzalo Monroy, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede en el, paso, en el paso de los días. Ya Estamos en plena época de vacaciones. Las vacaciones... Eh, Oficialmente, de acuerdo con el calendario escolar pues iniciaron el pasado lunes sin embargo para muchos para muchos que todavía pues tienen que trabajar en estos días pues todavía no hoy seguro ya muchos ya no regresan a la oficina y ya tomarán jueves viernes sábado domingo cuatro días que en verdad son muy muy buenos y se agradecen vamos a platicar con eduardo paniagua él es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes. Sobre todo, hoy, ¿cuánto nos cuesta salir de viaje a los mexicanos? Pero sobre todo, Eduardo, eh, pues hoy, ¿cuáles son los destinos? ¿Cuáles son los destinos que más están buscando los mexicanos? Y por supuesto, me imagino que dependerá también de la región. ¿Cómo estás? Y bienvenido, Eduardo.
5: Hola, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos tus radioescuchas. Pues bueno, estamos eh, trabajando para que la actividad turística no se detenga, y como bien tú lo has dicho, eh, hoy más de 25 millones de estudiantes estarán saliendo también a hacer turismo por todo el país, y esto es lo, lo bueno de que el turismo interno en México se ha venido recuperando de manera importante, primero que el turismo de sol y playa, y primero que el turismo de exportación.
3: Aquí aquí pues, vamos vamos a ir revisando esto, este ahora sí que en orden, vamos con el turismo de playa. Primero, ¿cuáles son los destinos favoritos? Y, por ejemplo, si tú estás en la Ciudad de México y quieres ir a playa, hoy dentro de los paquetes que ustedes ofrecen, ¿cuál es la playa más económica y cuál es la playa o el destino de playa más caro?
5: Bueno, el más solicitado es las playas de Quintana Roo. Cualquiera de ellas, Cancún, El Carmen, Isla Mujer, Tulum, son de las más solicitadas. La más cara de Quintana Roo es Tulum y la más económica es Isla Mujer. En lo que se refiere a Puerto Vallarta, pues también es una es una playa muy bonita que también está generando hoy por hoy bastante expectativa. Esto es porque eh, tiene dos pueblos mágicos que le están dando pues un producto agregado a, a Soli Playa, especialmente para el turismo
3: extranjero. Por ejemplo, para la Ciudad de México en promedio, ¿cuánto se gasta alguien que quiere venir a Cancún?
5: Mira, fácil, se ha de estar gastando un promedio de 15 mil pesos.
3: Evidentemente estamos hablando por persona.
5: Sí, claro, por persona, sí.
3: Sí, por es, ejemplo, hay, yo es, te salgo.
5: Hay, hay que definir si van a ir a un hotel de la zona centro, si van a ir a un hotel de la zona hotelera, si va a ser todo no sé. incluido, si va a ser plan europeo. Sí, Entonces, claro, es claro. De lo que ellos decidan. Mucha gente, por ejemplo, están rentando casas. Ahorita, Por ejemplo, una casa para 12 personas se cuesta catorce mil quinientos pesos por noche, día.
3: Sí, Entonces, claro, sí. Es, Hablamos ahí está, es, es, de esta opción que hoy existe también de Oran B, ¿no?
5: Es correcto. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Oye, quiero ir a Cancún, quiero ir barato. Tengo un promedio de 10 mil pesos por persona, pues me voy al centro. ¿no? Y del centro me puedo mover a cualquiera de las playas de la zona hotelera, irme a donde hay Paz a cualquiera de los hoteles que tienen esta facilidad, y de esta forma también disfrutar. Es decir, el turismo afortunadamente es para todos y para todos los bolsillos, nada más hay que saber viajar.
3: Aquí en Cancún yo te saludo. Por ejemplo, desde Cancún eh, se prevé que para esta temporada lleguen un millón doscientos cincuenta mil turistas en los próximos quince días. Eh, la verdad es que desde el lunes ya muchas de las playas, principalmente en la zona de Cancún, pues ya se ven ya se ven abarrotadas. Y sí, a mí en lo personal me da mucho gusto porque ya son familias y es que esta es la otra pregunta, Eduardo. Pues se puede sí. decir que esta es la primera la primera vez después de la pandemia que estamos ya en este programa, en estos planes de vacaciones al cien, ya sin restricciones, es. ya sin medidas, realmente Así. en este 2023 es cuando regresa ahora sí el grueso de las vacaciones de Semana Santa.
5: Totalmente, este 2023 es el año de consolidación, sin duda vamos a estar muy por arriba del año 2019 ya se demostró en los dos primeros fines de semana largos, eh, que por ejemplo los, todos los centros turísticos de sol y Playa ya alcanzaron al 2019 Pueblos Mágicos 3.7 arriba del 2019, y a nivel nacional, pues estamos también como 4 puntos arriba del 2019. Entonces, 2023, desde los primeros dos fines de semana largos están dando ya la nota, y Semana Santa, sin duda, es una de las de las temporadas que más turismo hay, especialmente el turismo religioso. Eh, muchos Pueblos Mágicos hoy por hoy están llenos de, de, de peregrinos que están yendo a, a visitar, ya está la Virgen del Rosario, ya está la Virgen de Coquila, etcétera, etcétera.
3: Hablamos ya de los destinos de playa. Vamos ahora, precisamente, a eso, a los destinos históricos, a los destinos religiosos. ¿Cómo se encuentran en este momento y cuáles son los más solicitados?
5: Sí, sí. Yo estuve hace dos días en Jalpas de Canovas y me dijo una, una de las personas locales que estaba hasta el tercer piso de gente es decir, están okay. abarrotados realmente todos los centros religiosos, eh, 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 el caminar por Querétaro, por ejemplo, o el caminar por Guanajuato, o inclusive por Jalisco, de esa gran cantidad de peregrinos, es inmensa, inmensa, y obviamente esto trae una derrama económica para todos los pueblos mágicos especializados en turismo religioso.
3: Una de las cosas que nos brinda nuestro país es precisamente estas diferentes opciones de turismo, eh, sol, playa, religioso, histórico, pero también tenemos el extremo, ¿ha buscado gente en estos días este turismo extremo de rápidos, de rapel y cosas por el estilo?
5: Sí, sin duda, sin duda, eh, nos podemos ir, por ejemplo, al estado de Tabasco, con pues el pueblo mágico de Capiculapa, que trae unos ríos ahí muy importantes, se está haciendo allá la ruta de los ríos mayas, que también va a conllevar a grandes actividades acuáticas, y, y no solamente ahí, también en, en zona de playas hay muchas actividades acuáticas que la gente busca. no Entonces, eh, México, como lo has bien dicho, eh, tiene arquitectura, tiene arqueología, tiene naturaleza. Hoy somos nosotros eh, potencia mundial en turismo gastronómico y de naturaleza. Eh, somos uno de los países que tiene todo y que estamos aprendiendo a poderlo comercializar de manera correcta.
3: Oye, la Ciudad de México también tiene su atractivo y también la gente la busca, ¿eh?
5: Totalmente. De hecho, la Ciudad de México es el es el primer lugar en recepción de turismo eh, colombiano, eh, después del americano y canadiense. Entonces, si eh, recibe más que Cancún y que otras partes de la República Mexicana. Sí, bien, la Ciudad de México es una ciudad, especialmente en esta Semana Santa, que tú bien sabes, el tráfico se disminuye, eh, sí. las calles son muy, son muy alegres, pues visitar el centro de la Ciudad de México es una maravilla Ir a Xochimilco, ir a Chapultepec Inclusive hoy este nuevo el producto turístico Denominado Los Tinos Pues también se vuelve un atractivo más para la Ciudad de México
3: Y en esta temporada de Semana Santa También la opción de ir a Y presenciar el crucis de Iztapalapa Que también en esta época llama mucho la atención Porque bueno, pues es ¿Cómo? la representación De sí. Semana Santa más grande en América o si que en el Así mundo es.
5: Así es, como, como me dijo Una señora en este pueblo mágico al tercer piso de, de gente que están ahí visitando los atractivos que México tiene en turismo religioso. Hoy, eh, en esta Semana Santa, el, el fuerte es el, el turismo religioso.
3: Oye, y ya nada más para concluir, Eduardo, de pronto la gente que llega con ustedes para buscar un paquete, eh, no les preguntan, oye, véndeme un paquete, pero en un lugar que sea seguro sobre todo por el tema de la violencia que se ha presentado en los últimos días. Acá en Cancún apenas vimos esto este asunto de los cuatro ejecutados en Acapulco. Bueno, pues también que finalmente la cifra llega a, a, a cuatro ejecutados. Entonces, eh, ¿la gente le preocupa el tema de la seguridad al momento de comprar sus paquetes?
5: No, fíjate que cuando la gente va por un agente de viajes, especialmente agente de viajes a mar, que sabe que somos calidad, confianza, y sobre todo que siempre estamos pensando en su seguridad, nosotros damos las mejores opciones para que el turista se pueda divertir. Le damos no solamente lo que es la venta del, del boleto aéreo, sino que le damos el mejor hospedaje y las mejores actividades turísticas, siempre preocupados por su seguridad. Y por eso decimos, no compre por Internet, porque esto puede traerle consecuencias, porque ya no sabemos realmente si las páginas hoy por hoy son o no son seguras. Así que compre con un agente de viajes a MAP, su asesor experto de calidad y confianza.
3: Y fíjate que eso es muy cierto, eh a apenas este, me acaba de suceder con unos amigos que compraron un paquete para un hotel de playa en la zona hotelera. El problema es que no les dijeron que es un hotel que tiene mar, pero no playa, porque está todo lleno de rocas, y cuando llegaron y de Correcto. pronto pensaron que iban a disfrutar tranquilamente para meterse a nadar, pues no se puede. Es un hotel Correcto. que, bueno, no, pero, pero pues ahí está. Y el problema no fue el hotel, el problema fue que quien se los vendió por internet, como tú bien dices, pues les mandó fotografías desde una parte alta en donde no se ven las piedras. Y en efecto, desde tu habitación ves el mar, pero no tienes playa, que es muy diferente. Si sí, hay que tener cuidado con eso.
5: Hay que tener mucho cuidado. Desafortunadamente, el eh, Photoshop también ayuda muchísimo a seguir cometiendo fraudes. Hoy los, los delincuentes que utilizan las plataformas digitales son muy avanzados, mucho más avanzados inclusive que nosotros como empresarios porque se dedican a eso, es su modo vivente y tienen muchos recursos, y están robando a gran cantidad. Yo le recomiendo a la gente que se cuide, que cuide su seguridad, que compre con un agente de viaje a más seguridad, confianza y calidad. Fíjate, hay un dato bien importante. ¿Por qué en otros países del mundo los fraudes cibernéticos no están tan altos como en Latinoamérica, especialmente en México? Porque compran con un agente de viaje. Muy bien. En Japón, por ejemplo, no se escucha que hayan fraudes cibernéticos como lo estamos teniendo aquí en nuestro país que son más de 10.000 fraudes cibernéticos y telefónicos por hora. En Europa, la gran mayoría compra a, tra a través de plataformas, a través de agencias de viajes y tampoco tiene problemas con estas plataformas. Entonces, yo creo que la gente debe regresar a tener la confianza en la gente de viajes, que, que velamos por su seguridad y además por cumplir sus sueños.
3: Así es, y si vienen a Quintana Roo, no se preocupen por el sargazo, sí hay playas que tienen sargazo y este año va a llegar en una cantidad importante, ayer Cancún en algunas playas se vio afectada, pero ni son todas las playas, ni son todos los días, y además aquí también tienen los cenotes, hay ríos, hay lagunas, turismo arqueológico, es decir, porque de pronto eso también ha detenido a mucha gente, Eduardo. Eduardo Paniagua, sí, sí, presidente sí. de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, muchas gracias, señor. Hasta luego, un abrazo para todos. Muchas gracias y sí, disfrute sus vacaciones, pero también cuide mucho su dinero, vea en dónde está comprando porque si hay algo que en lo que usted puede invertir, le voy a dar un consejo muy personal, si hay algo en lo que usted puede invertir y que va a valer la pena centavo por centavo, peso por peso, son en sus vacaciones, en su descanso, con su familia, con sus seres queridos, pero qué importante es darnos nuestros tiempos también de descanso y de diversión. Vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República.
0: Ruta 2023.
3: Acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, este martes el candidato a la gubernatura de Coahuila, Alberto Guadiana, continuó recorriendo el estado en su tercer día de campaña. Se reunió con un grupo de simpatizantes en el tradicional mercado Juárez, en la capital del estado, Saltillo. En este lugar el morenista anunció un proyecto de inversión de más de 300 millones de pesos para impulsar el turismo en todo el estado. Explicó que es necesario impulsar las bellezas de Coahuila y los pueblos mágicos fuera de la entidad para que la gente lo conozca y además lleguen más inversiones de capitales que beneficiarían a muchas familias. Reconoció que la transformación de Coahuila depende de muchos factores y el turismo ayudaría de manera muy efectiva. Por otro lado, en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dio a conocer que el candidato de Morena, Alberto Guadiana y Ricardo Mejía del Partido del Trabajo, solicitaron la protección de elementos de seguridad federal durante
6: sus campañas. La maestra Delfina Gómez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde a la gubernatura del Estado de México, visitó Santa Cruz Atizapán, Ocoyoacac y Ecatepec, en los cuales aseguró que de ganar la elección, pondrá en marcha un programa de basificación y jubilaciones para maestros del Estado, así como el saneamiento del Icemim para garantizar mejores servicios a sus derechohabientes. Por su parte, la candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, se hizo presente en Acolman, Ecatepec y Tlalnepantla de Vaz, comprometiéndose a instalar ventanillas de atención a transportistas en todas las regiones del estado para el trámite de servicios. Además, prometió que las mujeres choferes de transporte público no pagarán licencia ni tarjetón al tener una administración con perspectiva de género, informó Ángel Villegas.
3: Muy bien, muchas gracias. Así es, le vamos a estar platicando cómo van las ¿Cómo van las campañas en el Estado de México y también, por supuesto, en el Estado de Coahuila? Y no solamente en nuestro espacio, por supuesto, en todos los espacios de Heraldo, de Heraldo Media Group, este seguimiento puntual. Y para nuestros amigos de ambos estados, bueno, para que tengan toda la información, y el próximo 4 de junio pues tomen la elección correcto. Por, por cierto, una elección que será también como una especie de termómetro de cómo está la situación electoralmente, cómo están las preferencias, y bueno, pues vamos a ver sus sedes son importantes, tan solo el Estado de México tiene uno de, los, tiene uno de los este padrones electorales más grandes y también donde existe un padrón electoral importante es en el Estado de Veracruz, un Estado eh, que también en estos días pues, tiene una importancia eh, en las cuestiones del turismo. Mucha gente de la capital, mucha gente del centro del país pues recurre precisamente a Veracruz. Hoy con estas nuevas carreteras, incluso amigos, la, la playa más cercana ya no es Acapulco, eh, para la Ciudad de México. Hoy ya es, son las playas del estado de Veracruz. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi amigo y compañero Juan David Castilla. Él siempre está muy pendiente de toda la información en este bello, en este bello estado, en el estado de Veracruz. Pero bueno, vamos a empezar pues con buenas noticias, ¿no? Este, Juan David, hace unos días dábamos a conocer eh, la desaparición de un compañero, de un colega periodista, pero bueno, por fortuna hay buenas noticias. ¿Cómo estás y bienvenido?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, recientemente, las autoridades estatales confirmaron la localización con vida del reportero policiaco Ricardo Villanueva, quien fue privado ilegalmente de su libertad el pasado lunes 3 de abril. Esto en el municipio de Poza Rica, en la zona norte de la entidad. Autoridades federales, estatales y municipales participaron en este operativo para su búsqueda, y una vez que se localizó, se estableció un protocolo de protección y la atención también médica inmediata. Se informó Miguel que durante este operativo se lograron detenciones y aseguramientos tras, tras el trabajo de inteligencia y de campo que llevaron a cabo estas autoridades. Minutos antes, Miguel, de que el comunicador fuera rescatado, algunas cuentas anónimas difundieron en redes sociales un video donde él realiza una serie de declaraciones presuntamente bajo coacción. Este joven de 27 años labora en el periódico Presente de Costa Rica, este medio de comunicación que dio a conocer el lamentable suceso mediante su cuenta de Facebook, y pues ellos explicaban que estos hechos ocurrieron aproximadamente a las 5.40 horas de la tarde del pasado lunes, donde sujetos encapuchados con armas largas levantaron al reportero policiaco cuando se encontraba arreglando su motocicleta al interior de un taller mecánico en la colonia Lázaro Cárdenas. Miguel, la Comisión Estatal para la Atención de Protección de los Periodistas, reveló en un comunicado que fue notificada sobre estos hechos desde el primer momento, por lo que se estableció comunicación con las autoridades policiacas y de investigación, y afortunadamente lograron ubicarlo con vida, sabemos que se encuentra en eh, su estado de salud estable, y que pues está recibiendo la atención necesaria por parte de las autoridades para su protección y evitar que haya un nuevo atentado. Sin mencionar, Miguel, que eh, este diario presente, pues ha sido víctima de varios atentados. Recordamos que en el año 2015 fueron incendiadas las instalaciones de este periódico, también algunos de los, de los vehículos que utilizan para esta actividad reporteril. Sin embargo, pues a pesar de que hay denuncias y, y pues, se ha dado una investigación al respecto, pues continúan estos ataques contra este medio de comunicación, Miguel
3: contra ese medio de comunicación Juan David y contra muchos otros junto con junto a muchos otros reporteros la verdad es que si algo ha mostrado el Estado de Veracruz ha sido esa indiferencia y bueno si los principales ataques vienen desde el ejecutivo pues imagínate qué van a ser el resto de sus el reto de su de, de, de la gente que depende y hablamos específicamente del caso del gobernador un caso que por ejemplo las autoridades eh, pues sabían que había un riesgo porque si no me equivoco pues creo que las mismas autoridades le habían advertido que tenía una amenaza o que existía ahí la amenaza de que lo iban a desaparecer, ¿no?
1: Sí, el comisario de la Policía Municipal de Poza Rica fue quien le dijo al reportero que se anduviera con cuidado porque en los próximos días iban a levantar a un comunicador. Esa fue la amenaza por parte del comisario de la misma Policía Municipal, Miguel. Y sí. Y coincido contigo, es lamentable la situación. Eh, un dato fuerte es que del año 2010 a la fecha se tienen contabilizados 33 periodistas asesinados, 4 desaparecidos, y pues es alarmante no la cantidad de agresiones que sigue habiendo contra la prensa en el estado de Veracruz, pero también a nivel nacional, Miguel.
3: Eh, leía en estos días también un nuevo reporte que sale de la Comisión Interamericana de artículo 19 de Reporteros sin Fronteras, y México, México está entre los países de los tres primeros países a nivel mundial en donde se presenta el mayor número de agresiones en contra de defensores de los derechos humanos y defensores de periodistas. Y es una cifra mundial, ese es el mensaje, ese es el mensaje que estamos mandando. Y de pronto cuando escuchamos que un comisario ya le había advertido y que sabía que iban a levantar un reportero, pues yo ya quiero ver que ese comisario está sentado declarando y que le dé una explicación a la gente de cómo fue que se enteró, Juan David.
1: Así es, y las autoridades, el mismo gobernador, Cuitlava García, la fiscal general, Verónica Hernández Llanán, solo dicen que están llevando a cabo las investigaciones, que no fueron policías ministeriales, como se decía, quienes habían presuntamente levantado a este comunicador, no fueron policías ministeriales, sin embargo pues está investigando la situación. Es lo único que dicen, Miguel, es lo único que han dicho cuando hay masacres, cuando hay asesinatos acá en esta entidad. Sin embargo, pues el problema sigue latente.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Oye, dime una cosa, vamos a cosas más agradables. El puerto de Veracruz, a pesar de todo y bueno, pues a pesar ahí de algunos de sus gobernantes, sin duda es un estado bello, un estado donde se come rico a mí en lo personal me encanta la comida ya cuando vamos a Veracruz sí. pero también tiene sus playas tiene su historia tiene por ejemplo platícanos un poquito cuáles son los lugares más este que más están visitando y lo que ya decíamos la cercanía que tiene hoy de playa con la Ciudad de México
1: sí Miguel fíjate que eh, hemos observado que las playas la zona conurbana Veracruz Boca del Río son las que se saturan principalmente durante esta temporada vacacional de Semana Santa incluso eh, ya nos daban un reporte los hoteleros de la zona que esperan una ocupación, una ocupación hotelera del 90%, es, es bastante importante, sin embargo, pues Veracruz tiene playas en todo su territorio, ¿no? En la zona norte, Tuxpan, que es la, la playa que más visitan ahora pues las personas que vienen de la Ciudad de México, también tiene este, una actividad turística importante, además eh, yo pude recorrer durante el, el fin de semana pasado la zona de Actopan, Alto Lucero, y también ya están llegando los visitantes a esta zona, son playas muy bonitas como Villarrica, La Mancha, el Farallón, cerca de la planta nuclear de Laguna Verde, a varios, a varios kilómetros de distancia, pero lugares muy bellos que eh, la gente sí conoce y que también visitan lugares este, que visitan personas de otros de otras entidades Incluso hasta de otros países,
3: Miguel Sí, fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad De hacer un recorrido por Tuxpan, por Tecolutla, por Casitas Y terminé hasta Papantla Porque ese es todo un espectáculo, amigos Si ustedes tienen la oportunidad, vayan a Papantla Que es allá hacia, hacia el norte de Veracruz Y todas esas, vaya, qué playas, amigo
1: Sí, hay playas muy bonitas también en Tamiagua es zona norte del estado de Veracruz, que muchas veces no son muy conocidas, y por lo mismo son playas vírgenes, Miguel, que son más atractivas todavía. Se están dando a conocer, sin embargo, pues sí invitamos ¿no? a la gente que visite pues, esos lugares turísticos muy importantes de la entidad,
5: Miguel.
3: Un abrazo para todos nuestros amigos, un abrazo para todos nuestros amigos jarochos, entonces veracruzanos, cuídense mucho, disfruten. Eh, Juan David, por favor, cuídate mucho, amigo, cuídense Cuídense entre ustedes y por supuesto estos micrófonos están aquí para escuchar y sobre todo, bueno, pues para saber qué es lo que está sucediendo. Y vamos a disfrutar estos días. Disfrútalo con tu familia. Te mando un abrazo, por favor.
1: Muchas gracias, Miguel. También te mando un gran abrazo a todo nuestro auditorio y estamos aquí en comunicación.
3: Sí, de repente uno voltea y dice, bueno, ¿a qué estado me voy para poder disfrutar? Bien complicado, amigos, bien complicado porque la verdad es que para donde le vea tiene usted muchas opciones. Por ejemplo, en el centro del país. ¿Qué es lo que quieren? ¿Turismo histórico? Váyase a Querétaro, váyase hacia, hacia la zona de Guanajuato. Nuestros amigos que se encuentran un poco más arriba, ¿qué quieren? Una zona. También de playa, bueno, váyanse a la zona de Mazatlán, estamos escuchando precisamente también este la zona de la Riviera, de la Riviera Nayarita, incluso en el norte, ¿eh? bueno, bueno perdón, en el Golfo, ya lo decíamos, la zona de Veracruz, pero también en Tamaulipas hay unas playas también muy bonitas, está la presa Falcón, en donde también ahí se hacen muchas actividades, y la verdad, Chihuahua, Coahuila, hoy que está en elecciones, escuchaba lo que decía... Uno de los candidatos a la a la a la gubernatura, en donde dice es muy importante empezar a invertir en materia de turismo para empezar a promover el Estado fuera del Estado, en el caso de Coahuila. Y la verdad es que sí, Coahuila tiene unos lugares muy bonitos, muy históricos, este, toda esta zona de las barrancas, saben que incluso parte de todo lo que tiene que ver con la barranca del cobre, hay muchos lugares que son muy bonitos, hay muchos lugares también, además que se come, que se come delicioso. Entonces, sin duda, qué gran decisión cuando uno decide hacia dónde se va a ir en unos días y hacia dónde va a descansar. Porque de Tijuana a Yucatán tenemos para divertirnos. Tengo que hacer una pausa, no se vaya, regreso con más en las noticias con Javier a la torre.
0: Nunca te vayas, que yo... Con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier -alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: El INEGI informó que la inflación general anual en México durante el mes de marzo de 2023 fue de 6,85%. Esta cifra representa la más baja en 17 meses desde octubre de 2021. Un juez federal vinculó a proceso a las cinco personas aprendidas, presuntamente relacionadas con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, un guardia de seguridad privada y un venezolano detenidos son acusados por los delitos de homicidios y lesiones. El Centro de Derechos Humanos, Agustín Prom, reportó el asesinato del activista Eustacio Alcalá Díaz después de que había sido reportado como desaparecido el pasado 1 de abril en Chinicuila, Michoacán. Los reportes señalan que Alcalá Díaz habría sido asesinado cuando acompañaba a tres misioneras católicas originarias de Querétaro que arribaron a la región Sierra Costa de Michoacán para llevar a cabo trabajos de evangelización la Comunidad Cultural, Académica y Política de Jalisco, despidió al ex rector de la UDG, Raúl Padilla López, quien se suicidó el domingo. La ceremonia de cuerpo presente tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, luego de que sus restos fueran velados en esta ciudad con la asistencia de cientos de familiares, colaboradores y amigos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias
3: Ángel, Ángel Villegas, eh. Vaya imágenes que se presentaron el día de ayer en redes sociales, amigos. fíjese que ayer eh, una turista eh, en la zona de Yucatán pues andaba pues muy tranquila en las playas de Chixulub, en el puerto de a Espero haberlo dicho dicho correcto. Es que de pronto, la verdad es que todavía no, no, no... No me acostumbro a los nombres mayas, perdón si lo dije mal, pero bueno, en la zona de Puerto Progreso. Pues resulta que esta turista iba paseando con su perro. Bueno, llevaban dos perros, iba con un este con, con un hombre aparentemente su pareja pero llamó la atención porque ¿qué cree? llevaba en su espalda así cruzada como toda una guerrillera un rifle que a distancia pues se ve un rifle como de alto como de alto poder sinceramente completamente negro y traía una banda y un rifle de estos largos o sea ni siquiera cortito ni nada por el estilo entonces, bueno, pues la mujer así andaba en la playa, andaba caminando con este rifle ca ca colgado a su espalda y pues empezaron a tomar fotos e inmediatamente, bueno, pues se dio aviso y, y llegaron las autoridades. Bueno, pues ella dice, este, pues no, pues es un rifle que siempre utilizo, es un rifle de diabolos, calibre 4.5 y dice, pues es que yo lo utilizo para cazar aves y que... <ríe> Y que también, bueno, pues de repente, pues para 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 poder ahí, si le sale algún, algún bicho, pero pues evidentemente la mujer fue detenida, eh, la llevaron a la a las instalaciones de la secretaría para que ahí se aclarara. Eh, ya no sé si le cobraron finalmente, este eh, si, le, si le cobraron alguna multa. Dice que ellos radican en esta zona de Puerto Morelos, que están rentando por ahí una propiedad y que pues que constantemente lo hacía que salía con su rifle, por supuesto el rifle le fue le fue asegurado, aunque este rifle, eh, de pronto usted sí los puede conseguir, la verdad es que yo los he visto hasta en tiendas departamentales, o las puede comprar en tiendas eh, deportivas, eh, pues tampoco es para que lo ande cargando en la calle, la verdad es que ahí sí existe medio una, con, medio una confusión, ¿cuál es el problema? Que debido a la situación de la violencia, que debido a la situación de inseguridad y sobre todo el nerviosismo que existe, pues con tantas balaceras y con tantas estas, con todas estas cuestiones, pues la gente ya cuando ve este tipo de cosas, pues por supuesto que se pone nerviosa. Cualquiera se pone nervioso, porque si usted ve la imagen, la verdad es que sí si se ve, se ve aparatoso el rifle. Insisto, era una mujer con dos perros y con su pareja que iban caminando en la playa, paseándolos, y lo llevaba y lo llevaba a la espalda. Pero aquí la, la pregunta es: eh, si ¿sí fue ilegal. ...no fue ilegal... ...ese rifle no lo compró de manera ilegal... ...lo compró en una tienda departamental... ...y, era la, y no era la primera vez que lo sacaba... ...lo utilizaba para cazar aves... ...eso sí, no sé... Eh, ...en Yucatán, qué tanto esté permitido... pues ...que alguien saque su rifle... ...y ande cazando aves... ...hasta donde yo tengo entendido... pues ...hay zonas específicas de cacería para ese tipo... Es, ...pero bueno, se armó todo un asunto... ...en las redes sociales... ...la mujer fue retenida tuvo que aclarar la procedencia del rifle y también, bueno, pues al final le fue le fue asegurado. Pues ahí está parte de lo que está sucediendo en algunas partes, partes del de país. Y ya que estamos en este tema de calor, vaya que si hay una zona donde hace mucho calor y en donde las temperaturas pueden ser extremas, es la zona de Yucatán. Y precisamente para saber qué hacer, porque bueno, en el sureste es eh, en Yucatán, pero por supuesto también vámonos hasta el norte del país, en la zona de Sinaloa, en la zona de Sonora, en Monterrey también hay un momento en que se siente mucho calor. Así que el día de hoy invitamos al doctor Mario Fernando Yáñez. Él es directo, él es médico internista e infectólogo, porque hay algo que de pronto se nos olvida y esto, bueno, pues también hay que tener mucho cuidado, que es el golpe de calor. ¿De qué se trata, doctor Mario? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿De qué se trata cuando hablamos de golpe de calor? De repente, eh, cuando, sobre todo, uno como padre ve que su niño está deshidratado, o cree uno que está deshidratado, pero, uno, ¿de qué se trata esto del golpe de calor? Y lo más importante, ¿cómo identificamos que se trata de un golpe de calor? Sí, bueno,
10: realmente se trata de una entidad clínica muy peligrosa, obviamente incrementa considerablemente su incidencia en esta temporada de calor y justamente es un balance, un, una alteración en cuanto a los mecanismos de regulación que se tiene por parte del organismo para poder controlar la temperatura ideal del cuerpo. Eh, cuando hay una exposición principalmente a los rayos del sol, a temperaturas muy altas y no hay una disminución en la actividad física, pues eh, el riesgo de presentar este síndrome de golpe de calor es muy muy alto, como ya comentaba, pues sí puede poner en riesgo la vida, y como bien comentabas, eh, la mejor forma de prevenirlo es con una hidratación adecuada y obviamente protegerse tanto de las altas temperaturas como de los rayos del sol, evitar hacer actividades en horas pico, en cuanto a la exposición del sol se refiere y en cuanto a la mayor cantidad de temperaturas se alcance durante el día.
3: Sobre todo porque en esta temporada que muchos de nuestros amigos se van de vacaciones y si a lo mejor no están acostumbrados a las altas temperaturas, por ejemplo, si salen de la zona de Puebla y de pronto se van al calor de Veracruz o al calor de Tabasco, o al calor de Campeche, pues es también cuando más se siente, ¿no, doctor?
10: Sí, sí, sí. Estos cambios también bruscos de temperatura que pueden ser en un solo día incrementan también el riesgo de este y... Este síndrome, como les comentaba, es una alteración en cuanto a la compensación de mecanismos que se tienen para poder regular adecuadamente la temperatura. Y sí, hay que evitar mucho los rayos del sol y sobre todo mantener un aporte de líquidos importante, agua principalmente.
3: Sí, el agua el agua también ahí es, es siempre fundamental. Pero, por ejemplo, en un menor, me parece que los menores y las personas de la tercera edad son los más propensos, pero el golpe de calor nos puede dar a cualquiera. Como padre, ¿cómo identifico que mi hijo en este momento está pasando o está sufriendo golpe de calor?
10: La definición como tal de golpe de calor es la presencia de hipertermia, ojo, no es lo mismo que fiebre, y con hipertermia se refiere a una temperatura corporal igual o mayor a 40 grados centígrados, wow. relacionado con manifestaciones neurológicas, que puede ser somnolencia, agitación psicomotriz e incluso convulsiones. Uno no tiene que esperar a estos síntomas porque cuando estos están presentes ya estamos hablando propiamente de un síndrome de, de choque de calor. Lo que se tiene que hacer es identificar las fases tempranas. Eh, cuando empezamos con un incremento de temperatura por arriba de 37.5 grados, vemos que hay una escasa ingesta de líquidos, que hay irritabilidad por parte de los menores o por parte de los adultos. Estamos hablando que son como las manifestaciones incipientes del cuadro y es inmediatamente cuando hay que tomar acciones es retirar inmediatamente a la persona de los rayos del sol, llevarlo a un lugar más fresco, retirarle la ropa, esto es muy importante para permitir que el cuerpo se, se este se refresque y empezar un aporte importante de líquidos. Es Muy importante no dar medicamentos como aspirina y paracetamol, principalmente aspirina de niños está contraindicada en estos casos porque pueden empeorar y lejos de mejorar la temperatura no no lo van a hacer porque como ya comenté no es fiebre es hipertermia que es un incremento
3: considerable de la temperatura. Eh, las abuelitas, las mamás de antes, cuando de pronto se da una de esa, lo primero que hacen es, a lo mejor en estos choques de de, de temperatura es de colocar eh, eh, algún hielo, colocar cosas frías. Esto también es recomendable.
10: No, co cosas frías como tal no. Es preferible dar un baño. Eso es lo más importante. ¿Tanto okay. en personas adultas mayores? como en niños, un baño con agua tibia, no necesariamente tiene que ser fría. Obviamente, si son lugares de mucho calor, pues con qué agua uno, el agua fría es más que suficiente, no va a salir lo suficientemente fría el agua, y sí si va a ayudar a disminuir considerablemente la temperatura del cuerpo.
3: Y por supuesto, bueno, mantener ese control y la recomendación, pues vámonos corriendo al médico.
10: Exacto, no hay que esperarse a tener manifestaciones graves. En cuanto nosotros veamos este tipo de alteraciones, hay que contactar al personal de salud más cercano que se tenga para iniciar las medidas e identificar cualquier potencial complicación.
3: ¿Quiénes son los más propensos, este doctor? Eh, sí, si en verdad los niños o cualquier persona, no es una cuestión de edades. Y se lo pregunto sobre todo porque a veces los adultos o los jóvenes, porque están jóvenes, se confían y piensan que a ellos no les puede suceder.
10: Al contrario, creo que se han visto los casos más graves en personas jóvenes. Sin embargo, como bien comentas, tanto en niños como adultos los extremos de la vida son más frágiles, puesto que sus mecanismos son más, eh, digamos, deficientes para poder eh, lograr este control de la temperatura. Sin embargo, eh, el síndrome suele ser mucho más grave en, en personas jóvenes. De hecho, lo se ha descrito perfectamente bien en deportistas que están sometidos a, a, a eh, temperaturas muy altas. Entonces, sí es algo que le puede dar a todos, sí son más propensos los extremos de la edad, pero eso no exenta obviamente las personas jóvenes, y cuando se presenten personas jóvenes, suelen ser cuadros más graves.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está, creo que ha quedado muy claro, muchas gracias, doctor Mario Fernando Yáñez, médico internista infectólogo, con ese tema de golpe de calor, muchas gracias doctor. Al contrario, muchas gracias, saludos a tu auditorio. Muchas gracias, bueno, pues ahí está, ya lo escucharon chavos, no se confíen, y ojo, si se me empiezan a deshidratar o golpe de calor, la cerveza no es opción, ¿eh? La cerveza no es opción. Recuerden que el alcohol, como, como en este caso la cerveza, que trae pues una cantidad de alcohol, eso al contrario, eh, todavía los va a deshidratar más. Eh, sí se siente muy rico y refrescante cuando se toma una cerveza y hace mucho calor, pero por supuesto que para nada es un este, líquido que les ayuda a hidratarse. Entonces, no hay que confundirnos, hay que tomar precauciones. ¿Y por qué no? Sí, disfrútenlo y disfrútenlo con responsabilidad, pero no dejen de hidratarse, de hidratarse, de hidratarse con mucha agua, que eso es también una parte importante. Ya le decía que eh, en este 2023 ha sido un año complicado en muchas cuestiones, ¿no? En muchas cuestiones, en muchas cuestiones que tienen que ver con seguridad, en cuestiones económicas, cuestiones financieras, pero bueno, también es un año en que se ha empezado a recuperar. Pues muchos de los sectores, porque se han activado, lo estamos viendo hoy precisamente con el tema, con el tema de los turistas, pero algo está sucediendo, algo está pasando que la gente que de pronto vemos que las, las figuras públicas, los artistas, eh, cantantes de hoy, de ayer, eh, se ha muerto demasiada gente. Eh, no le quiero dar vuelta al asunto. La verdad es que no recuerdo una época en que en un lapso tan corto, pues dejaran, de, tuviéramos que despedir a figuras importantes del cine, de la televisión, de la música, pero al final estas muertes nos han estado consternando... Y, y hoy por eso quiero eh, platicar con Nayeli Ramírez, ella es editora de la sección de espectáculos del Heraldo, ella es la experta, ella debe de tener más información que yo. Nayeli, primero que nada, me da mucho gusto saludarte, dime algo, ¿tú recuerdas alguna época en donde en un lapso tan corto tantos artistas, tantos famosos se fueran, se fueran de, 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 de con nosotros, por no llamarle de otra manera?,
8: no, Hola Miguel, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y no, fíjate que eh, habíamos estado platicando precisamente entre el, todos los, los reportes de espectáculos y la verdad ha sido un año bastante, bastante eh, feo para el mundo del espectáculo porque llevamos ni siquiera cuatro meses y ya grandes nombres de personalidades se nos han ido. Ayer, como tú sabes, fue Andrés García, ya fue eh, Rebecca Jones. El primer actor, eh, López Tarso, o sea, ah, bueno, saben lo que te voy a decir. La sí. verdad es que ha sido un recuento luctuoso que bastante penoso y, la, y triste para el mundo del espectáculo. Y sí creo que es algo como inédito, como tú lo decías, Miguel, porque no estamos ni a la mitad de abril y ya muchas personalidades están ya en nuestro anuario luctuoso, la verdad, de este año.
3: Sí, fíjate, por ejemplo, lo veía también. Eh, de repente, a lo mejor muchos no, muchos no lo ubicaban. Eh, en alguna ocasión tuve yo oportunidad de, 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 de conocerlo y de platicar con él. Coincidimos en un evento. Eh, te hablo de Raúl de Anda, este, Ajá. perdón, de Rodolfo de Anda Junior, de, 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 de este, de este joven, bueno, joven, estamos más o menos generacionales de Rodolfo de Anda porque él se dedicaba mucho a las producciones y se dedicaba Exacto. sobre todo a estas producciones de acción en alguna ocasión coincidimos y nos platicando ahí de algunas cuestiones de un programa de un programa policíaco, pero él también por ejemplo pues se suma a esta lista y pues no estaba tampoco muy grande no y también él hacia,
8: eh, bueno era muy director también fue y en algún momento también un argumentista mexicano y también se une eh, la verdad es que creo que este año ha sido una pérdida grande desde que empezamos con el señor López Tarso, tú sabes eh, bueno, Irma Serrano también que bueno, ya, ya radicaba en, en Cancún y tenía mucho tiempo que, que pues ya estaba fuera de la, escena, de la escena del espectáculo pero pues fue un, un elemento fundamental en la historia del de, de show business y también la perdimos este año y fue muy triste para nosotros saber de la noticia de López Tarso, porque eh, recientemente lo habíamos entrevistado y él había dicho que quería llegar a los 100 años. Dijo, yo quiero llegar a los 100 años y voy a llegar porque hasta había salido en un, en un programa este de televisión junto a Sergio Corona, porque era su compadre, ya se decían compadres, y pues eh, se veía muy vital y fue muy triste saber eh, pues la, la decadencia que tuvo de, de en una semana de su salud. Y lo perdimos, también fue la misma razón de Rebecca Jones, que sabíamos que ya había estado eh, sufriendo y luchando en contra de, de este mal tan terrible que es el cáncer, eh, le dio eh, sufrió una neumonía muy fuerte, no, se pudo, no la pudo superar, no pudo recuperarse, y pues la perdimos también. Y pues, ¿qué te digo de Chabelo? Chabelo también fue, era el eterno meme, y... Pues la verdad, el día de su de su muerte no fue la excepción, pero pues todo era tristeza y algunas cosas eh, chuscas, pero pues como, como tipo homenaje para él, que también fue fundamental en la televisión mexicana.
3: Sí, por supuesto, y, y, y sobre todo que de pronto hoy vemos en la televisión, en la radio, que vamos de homenaje en homenaje, Nayeli. Andrés García, por supuesto, se merece un homenaje. No sé eh, quienes tuvieron su oportunidad de ver algunas de sus películas. Que, ¿Quién no recuerda a Chanó? A mí lo personal, ya claro. digo un poco más acá, veía eh, Pedro Navaja, no que para muchos fue <risa> un chorro de película, pero la verdad es que ver a ese Andrés García en esos papeles, en ese tipo de cosas, pues te hacían ver la personalidad que tenía. Y además, ahora que he estado viendo sus semblanzas, o sea, era un personaje que... Te podías estrenar cinco películas al año.
8: Sí, la verdad es que era era un actor muy eh, polémico y siempre fue un, una persona tuvo una personalidad polémica entre escándalos, pero entre mucho trabajo que tenía entre sus amistades, entre que era muy galán y que tenía que tuvo amoríos con varias actrices muy conocidas. Pero la verdad es que sí fue y como tú también lo dices parte fundamental y lo vimos también. De su, su importancia de, de hacer la carrera de Luis Miguel en la serie. Él era como tipo su padrino, lo recibió aquí y le ayudó a tener contactos para, para que hiciera su carrera. Entonces, la verdad es que todas estas personalidades que hemos perdido estos, este principio de año, ha sido muy triste y pues sí dejan mucha huella en el espectáculo mexicano, ya que hablar te digo de de Irma Serrano, de López Tarso. Esa fue una una de las que más ha dolido en el medio del espectáculo. Yo vi todas las las reseñas y lo que decían los compañeros eh, reporteros y pues era una, un personaje que siempre te recibía amablemente, siempre contestaba todas las preguntas. Solamente le molestaba que le preguntaras de política, pero de ahí en fuera todo lo demás te lo contestaba. Y la verdad es que, pues sí, eh, también, eh, no sé si, eh, bueno, ya estábamos olvidando a Polo Polo, él se fue a principios ¿Cuánto? de año, en enero. Sí. Y también él fue pues también un icono en la comedia, esta comedia un poco picosa, que ahora pues ya sería casi casi blanca, porque ahora oímos cosas muy tremendas, pero también él fue uno de los que nos nos dejaron a principios de año. Y pues esperemos que la lista no se haga tan larga, porque si no, ¿por qué nos vamos a quedar?
3: Mira, y hay otro tema, por ejemplo, en el caso de Polo Polo, todos ellos de los que hemos estado platicando, todos ellos en algún momento pues, han dejado una huella importante. Por ejemplo, cuando murió Polo Polo me llamó mucho la atención porque muchos de los que hoy, ¿cómo les llaman? este, Estandoperos, ¿no? Eh, todos agarran a Polo Polo de referencia. Franco Escamilla, por ejemplo, que es de los más grandes, ¿no? Por llamarle de alguna manera, de los más grandes, sobre todo en edad, es de los más, de los más adultos. Él decía: A ver, yo crecí y, y a mí siempre mi figura, pues era Polo Polo. Eh, y muchos de ellos decían: Es que el primer gran estando, pero, que antes, bueno, no se le llamaba de esta manera. Este, fue polo polo, es decir, son personajes que dejaron huella, a mí lo personal todas las muertes son tristes pero con quien en algún momento tuve un poquito así de contacto por un asunto que hubo que la defraudaron en alguna ocasión y que cuando coincidimos en TV Azteca la señora Rebeca Jones que me parece que como actriz era una, una mujer muy guapa, muy talentosa y que eh, su muerte también fue algo sorprendente porque también un, unos días antes se veía mal, ya se veía muy delgada, pero decía que estaba perfecta, que solamente traía por ahí un problema un problema respiratorio, ¿no?
8: Sí, ella también nos duele mucho porque tú, tú la recordas perfectamente. Era una gran villana en todas estas historias, hizo historias en, la, en las telenovelas mexicanas. Sí, la es... verdad, como villana, era extraordinaria como actriz. Bueno, qué decir, aparte siempre se... Llevó su carrera de una manera tan, tan correcta, sin escándalos, sin eh, nada nada ninguna polémica. Todo el mundo hablaba de la señora Rebeca Jones por su, por su carrera. Y sí, tienes razón, ella decía que todavía tenía mucho que dar cuando venció el cáncer sí. el año pasado. Ella decía que todavía iba a hacer muchas cosas, tenía muchos planes, sobre todo en teatro, que era Exacto. una cosa que le gustaba mucho y fue pues muy triste el recibir la noticia lo bueno fue que dicen que pues la recibió eh, ella se despidió de su familia estuvo tranquila que es lo que yo creo que todos pedimos no Un, cuando nos llega el momento de estar tranquilos con nuestros seres queridos y pues así fue esta situación con con la gran gran actriz Rebecca.
3: gran sin duda gran actriz que lamentablemente parece que no sucedió lo mismo con Andrés García estaba escuchando eh, unas declaraciones de su esposa, Margarita Portillo, donde dice, Andrés se fue enojado.
8: Es que, Andrés, como ya lo habíamos mencionado hace un, un tiempo que, que me conecté también con ustedes, tiene mucho, tenía muchos problemas con sus hijos. Eso es muy triste porque sus tres hijos están totalmente alejados de él, ya no lo iban a visitar. Eh, muchos que fueron a verlo, uno entre ellos en eh, el Palazuelos, que estaba muy al pendiente de su salud. O sea, que su, su casa estaba ya en ruinas porque no había nadie que le ayudara a hacer el mantenimiento. Obviamente él ya no podía porque estaba enfermo. Había recaído ya varias veces en el hospital, entonces pues no podía hacerse cargo. Y pues la verdad es que es una situación triste que se haya ido solito, que, eh, que nadie haya estado como al pendiente pues la verdad sí es sí es algo triste por eh, pues la vida que él llevó también y pues ojalá no sabemos todavía no se han dado muchos detalles pero ojalá que pues no sé al final se haya haya habido algunas palabras de sus hijos haya tenido alguna comunicación porque tenía años que no que no veía a ninguno de ellos eh
3: sí incluso por ahí también escuché que decían que de los tres solo uno creo que fue el que aceptó ir a verlo en estos días que estaba enfermo y yo no sé en su vida personal cómo era, pero pues creo que nadie merece morir de esa manera, ¿no? Solo, abandonado y enojado.
8: Ay, no, qué triste, la verdad. Ojalá te digo que que no lo sepamos, que él a sus 81 años pues ya haya recibido cuando menos la, una llamada no de sus hijos y que pues al fin y al cabo pues es su papá, ¿no? Y entonces sí, no sabemos qué haya detrás de esta relación que está rota, pues pero sí. pues el señor ya no está, ¿no?
3: Pues bueno, pues me da mucho gusto, disfruta si vas a poder descansar en estos días espero no volver a hablar contigo para tocar el tema de algo así, sino para Ay, hablar de sí. otras muchas cosas, te mando un abrazo Nayeli. Que estés muy bien
8: Miguel, que también si disfrutas y te van a dar algunos
3: días. Ahorita me voy a pelear con mi productor, muchas gracias. <risa>
8: Bonita y gracias días. a ustedes
3: amigos, sigan disfrutando, si van a aprovechar estos días, háganlo con mucha responsabilidad y ya lo saben, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 del día, tiempo del centro de Meco Gracias, buen provecho y hasta mañana.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.